0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du meurtre à la britannique. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Guillaume Maury. Rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: La version de ta rejoint celle de Zacharia,
2: mais le crime.
0: Alors, ta raconte que ce soir-là, ils arrivent chez Eva, ils frappent, elle ouvre, Zach immédiatement la frappe avec son poids américain. Il la poursuit dans l'appartement, elle crie, c'est tout petit, il la rattrape. Deuxième coup, troisième coup. Et puis elle vient se réfugier près de, de Taa, pensant qu'il va la protéger. Zach arrive, il lui donne un dernier coup et Taha raconte « elle s'est effondrée à mes pieds ». Là encore,
1: les deux versions se rejoignent. Mais Eva, comment elle est morte
0: Alors, c'est là que les deux versions vont diverger. Zach raconte que c'est Taa qui a achevé Eva avec son pied de biche à lui, raconte que Zach a frappé Eva avec le point américain et qu'il l'a achevé pendant 10 à 15 minutes en l'étranglant. Et à ce moment-là, Taha a dit « Moi, j'ai juste donné deux coups de pied de biche sur le côté, au niveau du bras, je ne pouvais rien faire d'autre parce que j'étais en train de vomir dans l'appartement. » Aucun des deux n'avoue la mise à mort.
1: Il a fallu plusieurs auditions et 36 heures de garde à vue pour que Ta
0: reconnaisse sa participation au meurtre d'Eva Bourseaux. Maître Edouard Martial, avocat de Taham, Rani Alaoui.
3: Il décide d'aller au commissariat de police. Certes, il ne va pas raconter la vérité d'entrée. Elle était difficile à raconter, cette vérité. Elle était difficile à dire comment on prenait la décision à la fois de tuer, mais aussi de mettre dans une bassine remplie d'acide. Mais il y va. Et, et, et quand je lui pose la question à ta, je lui dis « Mais franchement, ta, dès l'instant où tu mets les pieds dans un commissariat de police, tu sais très bien que tu n'en ressortiras plus. » Mais lui dit « Je le savais.
4: » Trois hommes sous les verrous
0: pour le meurtre d'Eva, la jeune étudiante toulousaine. Olivier Pontre, tuteur scolaire de Zacharia depuis 2013.
5: Ah, je tombe des nuits. Je suis extrêmement surpris. Je veux comprendre, je veux en tout cas l'accompagner. Et je décide à partir de là de continuer à aller le voir en prison seul à seul. Je me suis dit, si lui est capable de réaliser un tel meurtre, ça me perturbe parce que quelque part, n'importe qui en est capable, n'importe quel parent peut voir un jour ses enfants commettre un meurtre pareil. Parce que quelque part, il est normal cet enfant. cet adolescent.
1: Dans l'entourage de Zacharia, personne ne pouvait imaginer que l'étudiant serait un jour impliqué dans un tel drame. Pas lui, pas ce
0: gamin jovial, brillant, qui avait tout pour réussir. Maître Alexandre Martin, avocat de Zacharia Banouni.
6: C'est une famille d'origine marocaine qui avait tout fait pour, pour s'intégrer. Vraiment, une, une famille très, très proche, très unie, très aimante. Zak n'a pas manqué, manqué d'amour, hein, ni, de, ni de protection
4: de, de, de ses parents.
0: Maître Jonathan Bomstein, avocat de Zakaria Banouni.
4: C'est un garçon qui, rapidement, s'est distingué par ses capacités intellectuelles. C'est un garçon qui a été repéré que l'on a invité à venir poursuivre ses études dans le plus grand lycée toulousain.
1: Au lycée Pierre de Fermat, Zacharia comble tous les espoirs placés en lui. Un bac mention bien et à 17 ans seulement, la classe préparatoire de mathématiques la plus prestigieuse de Toulouse. Amie de Zacharia Banouni.
7: Zach, dans sa vie au lycée, a une éducation quand même assez stricte. Et donc, du coup, arriver en prépa où il va avoir sa chambre à lui, il va avoir ses propres libertés, c'est lui qui va gérer quand c'est qu'il va manger, quand c'est qu'il peut sortir, tout ce qu'il peut faire dans sa vie. Il faut voir ça aussi en parallèle aussi avec le fait que la prépa, c'est dur, et qu'il faut travailler. Et donc, on lui accorde ses libertés à ce moment-là où du coup, il va sortir, il va s'amuser avec les copains, bah, on va faire des soirées. Et apparemment, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Tara.
1: Une rencontre à la bibliothèque universitaire, dix mois avant le meurtre d'Eva. Maître Jonathan
0: Bomstein, avocat de Zakaria Banouni.
4: Ils vont décider de faire une pause ensemble. Et durant cette pause, la première proposition qui est faite à Zakaria, c'est « viens, on va dehors, on va fumer un joint ». Et tout de suite, c'est ça qui est vraiment symbolique dans cette relation entre Zakaria et Taha. Tout de suite, leur relation va être scellée par la drogue.
1: Les deux garçons partagent la même culture marocaine. Zakaria tombe sous le charme de Taha. Il est fasciné par son parcours scolaire. Sa famille adopte immédiatement son nouveau copain. Olivier
0: Pontre, le tuteur scolaire de Zakaria depuis 2013.
5: Ce sont des gens qui sont issus euh, de milieux modestes au Maroc et Ta, lui, à l'opposé. Il est issu de la famille royale marocaine. Donc, pour eux, culturellement, ta euh, c'est un exemple à suivre. Enfin, sa famille est un exemple à suivre.
4: C'est un garçon qui, finalement, est accueilli presque comme le messie dans la famille banouni. C'est potentiellement le guide de Zakaria. C'est le grand frère.
0: Maître Pierre Alfort, avocat de Taha, Rania Laoui.
2: Zach admirait euh, Taha parce qu'il était solaire, parce que c'était un jeune qui était extrêmement cultivé, extrêmement intelligent, qui avait un carisme extrêmement important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Taha a également été attiré par la personnalité exceptionnelle de Zach, qui était quelqu'un de, 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 de brillant. Donc en fait, ils se rencontrent parce qu'ils qu se ressemblent.
1: Zacharia et Taha s'engagent dans une amitié exclusive et
0: bientôt destructrice. Ami de Zacharia Banou.
7: on est allé chez Taa et euh, arrivé là-bas c'était un endroit euh, sale, très sale. Et euh, ça donnait pas envie de s'asseoir. Le sol était noir clairement. Et là et bien, pareil il y avait plein de trucs sur la table, plein de drogues sur la table, des petits tas, euh, oh, des petits cristaux, ce genre de trucs. Mais genre un bordel fou. Et Ta qui sort de la couette avec ses cheveux comme ça, genre oh, salut, qu'est-ce que tu fais là trop bizarre. quoi. Le mec, il y a des gens qui débarquent comme ça chez lui, il y a de la drogue partout, il s'inquiète pas. Mais par contre, il avait plein de formules de maths sur les murs et ça, ça m'a traumatisé Parce qu'il y a un mec complètement défoncé dans un lit et il a des formules de maths partout sur ses murs. La deuxième fois que je le vois, c'était chez mes amis. Il demande des seringues pour se piquer. Je rentre chez moi, je dis non mais... Euh... Ça va pas, la Zach il s'est fait un pote qui lui ressemble pas du tout, c'est quoi ce mec Et puis quand j'ai vu qu'il commençait à vendre et qu'il était défoncé aussi, je me suis dit, bon, c'est bon, il l'a emmené avec lui, il est foutu.
1: La drogue, c'est bientôt le moteur de et Mais pour consommer plus, il faut vendre. Trois mois après leur rencontre, ils commencent à dealer pour le chinois. C'est le début de la fin.
4: Zacharia et Ta ont à peu près essayé tout ce qui pouvait se faire sur le marché de la drogue.
0: Géraldine Rochefort, enquêtrice de personnalité.
8: Ils prennent du LSD quasiment quotidiennement. Pour faire retomber en fait aussi les effets du LSD, ils prennent aussi le, des, de l'opium ou du cannabis.
4: Zacharia va expliquer à un moment que quand on rentrait chez eux, et que quand on posait la main sur un meuble, il suffisait de la porter sur une muqueuse, la bouche, les yeux, pour immédiatement se retrouver dans un état d'emprise de drogue.
8: On me disait j'avais même plus de corps, ma condition m'importait peu. La seule chose, c'était, voilà, trouver et être sous l'effet des drogues.
1: Zach, ta le chinois, Trois garçons dans la défense,
0: en pleine perte de repères. Maître Pierre Lebonjour, l'avocat
3: de Guillaume. Dans leurs échelles de valeur, il va y avoir El Chapo, euh, Narco, ce sont des, des séries où les héros euh, sont des abominables trafiquants de drogue. On va avoir des meurtriers en série qui sont euh, les héros, les Dexter, les, euh, les Silences des Agneaux et compagnie. Et finalement, ça devient leur culture, ça devient leur point de référence qui fait que ben, euh, faire du mal, faire quelque chose d'interdit... Euh, et quelque chose de brillant avant tout et peut-être d'intéressant. Et ils y vont, sans comprendre bien euh, quelles pourraient en être les conséquences.
0: Maître Georges Catala, avocat de Zakaria Banouni.
9: On est aux portes de l'enfer. C'est pour ça que cette affaire est sidérante. Il faut la voir avec les yeux écarquillés comment des jeunes gens aimés, entourés, choyés, doués d'une intelligence remarquable, vont basculer dans l'horreur.
0: Béatrice Weber, la tante d'Eva Bourseau.
8: La mémoire d'Eva était tout de suite salie par rapport à ça. L'image qui a été donnée en premier d'Eva, donc c'était une droguée, une toxico, une junkie, même le terme a été employé. Hein. Et c'était surtout le contraste entre le portrait des, des assassins et le portrait de la victime, ma nièce, qui a été dressée. Et eux, c'était des prodiges, en fait. Deux jeunes hommes, avec des facultés impressionnantes, un avenir certainement fantastique. Voilà, et c'est ça qu'on a retenu, c'est ce décalage entre la victime et les, quand même, les assassins, quoi, euh, prodiges. Donc là, on est... Euh... Eh ben, on a honte. Bizarrement, on a honte.
1: Après deux mois derrière les barreaux, les trois jeunes se retrouvent dans le cabinet de la juge d'instruction qui veut savoir qui a fait quoi. Et dans son bureau, Première surprise.
7: C'est un tournant dans l'affaire du terrible meurtre d'Eva Boursot. Ta et Zakaria, les deux principaux suspects, sont revenus cette semaine sur les faits devant les juges d'instruction. Ils reconnaissent avoir voulu cambrioler la jeune femme pour de l'argent avant que la soirée ne dégénère. Mais ils y écartent aujourd'hui la thèse d'un
0: commanditaire. Maître Edouard Martial, avocat de Tam Rani Alaoui.
3: Maître un troisième personnage qui va bien évidemment lâchement. Euh, nous permettre d'échapper à une quelconque responsabilité mais, mais attendez on est où on est dans quel monde là on est dans le monde des stupins hein en plein on est dans le monde des petits dealers de merde qui euh, sont arrivés à un point où ils n'ont bien évidemment plus aucun respect pour quoi que ce soit et surtout pour qui que ce soit C'est le milieu des dealers et dans ce milieu là il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compassion.
1: Le Chinois est mis hors de cause. Mais sur le reste, Ta campe sur la même position. C'est pas moi, c'est Zach. Il
0: continue à charger un Zacharia Berlué. Maître Alexandre Martin, avocat de Zacharia Banouni.
6: Il tombe des nues, Zach. Je comprends pas. Celui qu'il admirait, celui qui était son frère, celui qui était son modèle, celui avec qui il était fusionnel, selon les experts. Mais comment il a pu... Comment il peut me faire ça Comment il peut raconter de tels mensonges
0: Maître Jonathan Bumstein,
4: avocat de Zacharia Banouni. Cette amitié, cette relation va se fissurer, voire même exploser, puisque Zacharia va réaliser à ce moment-là que Taha l'a trahi.
1: mêler le vrai du faux, la juge d'instruction organise une reconstitution un peu plus d'un an après le meurtre
0: dans le centre de Toulouse. Maître Édouard Martial, avocat de TAM
3: Rani Alaoui. La reconstitution, c'est d'abord un escalier très étroit qui nous permet de monter à l'appartement de la jeune femme. Et puis à l'intérieur de cet appartement, au bout de quelques demi-heures, il y a une ambiance qui s'installe. Ça devient de plus en plus étroit. Tout d'un coup, on éprouve le besoin de se serrer presque les uns contre les autres. Parce qu'on sent ce qui a pu se passer.
0: Maître Tiffany Duyège, avocate de la famille d'Eva Bourseau.
7: On rentre dans un appartement euh, qui laissait tel quel. Donc on avait encore euh, la vaisselle dans l'évier, on avait encore euh, les photos d'Eva... Dans sa chambre, sur cette porte de chambre, les photos d'elle, les photos d'elle avec son père, les photos d'elle avec sa mère. Et on se dit, bah, voilà, on est quelques, quelques temps plus tard et, et Eva, elle manque à tout le monde. Et on se retrouve là pour faire la reconstitution dans ce tout petit appartement. Et à côté de ça, on avait Zakaria et Taemrani, totalement froid.
0: Le médecin légiste, docteur Anthony Blanc. Et normalement, voilà, l'auteur est confronté euh, à ce qu'il a fait. À des images, à des scènes, qu'on reconstitue. Et donc parfois, il y, y a des réactions émotionnelles. Hein, parce qu'ils revivent en redécrivant ce qui s'est passé, ils le revivent. Donc on s'attend à ce qui est de l'émotion, à ce qui est des. Mais là, rien. Là, on, les deux vont décrire de manière assez froidement tout ce qui s'est passé.
1: Dominique, ils disent quoi à Isaac pendant cette reconstitution Ils restent sur leur position
0: Oui. Ils racontent que ce soir-là, 22h, ils vont chez Eva. Ta a besoin de pognon, il a besoin de se refaire. Zac est d'accord pour l'aider dans l'opération. 22h, ils arrivent chez Eva, ils sonnent chez elle à l'interphone. Elle répond, eux ne parlent pas, ils s'en vont manger un kebab et ils reviennent vers 1h, heure, 1h30 heure du matin. Ils sonnent, elle est là, elle leur ouvre, ils montent et ils racontent qu'ils ont consommé de la drogue jusqu'à 4h du matin. Ils ont fumé du cannabis, ils ont pris de l'extasie. Ils redescendent et dans la rue, Ta et Zach s'embrouillent. Ils se reprochent l'un et l'autre de ne pas avoir eu le courage d'attaquer Eva pour lui voler son argent. Et il remonte.
1: Eva, elle réagit comment quand elle est revenir venir
0: ben Voilà ce qui se passe quand il remonte. Zach frappe immédiatement Eva au visage avec son poing américain. Elle court dans son appartement. Elle crie. Zach la frappe encore et encore. Et elle finit par s'effondrer au quatrième, cinquième coup de poing. Elle tombe, mais elle est encore vivante.
1: Et lequel des deux l'a achevée
0: Alors, c'est la surprise de cette reconstitution. Taha avoue que c'est lui qui a donné les derniers coups à Eva, c'est cette scène, avec le pied de biche qu'il avait apporté. Il explique qu'en fait, Zacharia était agenouillé sur Eva, Taha voulait lui faire dire où était l'argent, elle a dit, elle saignait, elle avait reçu des coups auparavant, elle a dit euh, l'argent il est derrière le fauteuil.
1: Oui mais fauteuil, canapé, euh, au Maroc c'est la même chose. Ouais,
0: c'est le même mot. Et en fait Ta va se tromper de meubles, il va aller fouiller, euh, dans le, dans le fauteuil, il ne trouve pas l'argent et de rage, il revient. Et encore une fois, c'est cette séquence. Il la frappe six fois au visage avec le pied de biche. Et l'argent ben, L'argent, ils vont finir par le trouver. Et c'est cette photo-là. Et c'est sordide parce qu'ils vont compter l'argent. Ta va compter l'argent dans l'appartement. Regardez, c'est cette séquence, cette photo de la reconstitution, alors qu'elle va être en train d'agoniser. ils raconteront au moment où on est parti. Elle ne respirait plus. Maître Tiffany Duyège, avocate de la famille d'Eva Bourseau.
7: Ça, c'était quelque chose que l'on n'avait pas. Euh, le fait que Taha Amrani, avec une totale froideur, euh, compte son argent quand euh, son ami est en train de mourir, sous ses yeux, ça, il ne nous l'avait jamais expliqué. Et spontanément, il va nous le faire en reconstitution. Mais avec une facilité déconcertante.
0: Maître Édouard Martial, avocat de Taha Amrani Alaoui.
3: C'est ce jour-là que Taha décide de rompre définitivement avec les petits arrangements avec la vérité et il dit tout ce qui doit être entendu. On entend les coups portés par l'un et par l'autre sur le visage et, et tout ce qui est fait pour étouffer les cris de cette jeune femme qui essaie de se défendre et qui sans doute essaie de s'enfuir et qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. » On entend presque le bruit du pied de biche qui vient fracasser un crâne. Ta nous force à le vivre. Et ce moment-là est un moment, bien évidemment, que personne n'oubliera.
1: Pour finir, Ta et Zacharia montrent comment ils ont plongé Eva dans l'acide chlorhydrique. Ils expliquent... Qui sont venus la veille de la découverte du cadavre. À l'aide du pied de biche, ils ont déplacé Eva à l'intérieur de la boîte pour pouvoir la refermer.
2: Je ne vous cache pas que c'est le moment que je n'oublierai pas.
0: Maître Pierre Alfort, l'avocat de Taham Ranih Alaoui.
2: C'est quelque chose qui, 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 est, qui, est, qui est dur à vivre, Voilà, je, je le dis de manière très, très, très humble. Donc ça a été une confrontation qui a été assez difficile. Euh... mais qui s'est passée comme elle devait se passer dans la mesure où j'avais affaire à un client qui prenait ses responsabilités et ça pour moi c'était important j'aurais eu beaucoup de mal à supporter je ne sais pas si j'aurais été au bout de la défense de, de ta, j'aurais eu du mal à supporter si cet homme n'avait pas pris ses responsabilités et reconnu les faits qui lui étaient reprochés complètement
1: Guillaume, le chinois, qui avait été mis en examen pour complicité d'assassinat, a finalement été complètement écarté de l'affaire Boursault. Il aura fait cinq mois de prison avant d'être blanchi. Taham Rani Alaoui et Zakaria Banouni, eux, sont renvoyés devant les Assises de Toulouse pour meurtre. Ils ont 22 et 25 ans quand ils s'assoient dans le box des accusés. Trois ans après les faits, les journalistes sont là avec cette question Que va-t-on juger Deux brutes défoncées ou une société dont la jeunesse est abreuvée de drogue, de jeux vidéo et de séries violentes.
0: Luna Weber, cousine d'Eva Bourseau.
7: Tâche, je le ressens arrogant, sûr de lui, euh, qui soutient le regard de tout le monde. Et Zacharia, Zacharia il est un peu absent, il, est, euh, il baisse le regard, il est là, il n'est pas là. Euh. Mais il culpabilise pas.
0: Anaïs Nerrière, ami d'Eva Bourson.
7: Puis oui, y a, y a aucun remords, il y a aucun. C'est ça qui était plus dur. De... Peut-être que je m'attendais à avoir un petit peu d'humain. Euh... Des remords, genre. Ça aurait été plus facile, mais non, c'est. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'elle était tombée sur deux hommes euh, froids et ouais, c'est des monstres.
4: Dans
1: le box, Zacharia Banouni paraît le plus effacé des deux accusés. Ses avocats tentent
0: donc de faire porter le chapeau à Taha. Maître Georges Catala, l'avocat de Zacharia Banouni.
9: Celui qui a donné l'idée d'aller chez la, la fille, celui qui a donné les armes les a distribuées, celui qui a tué, celui qui est allé chez les policiers pour dire « c'est pas moi, je vais vous expliquer qui c'est ». Autrement dit, qu'il qu'il atteigne le summum de la perversité, c'est pas Zach c'est l'autre.
0: Maître Tiffany Duyège, avocate de la famille d'Eva Bourseau.
7: Zakaria Benoni a tenté, euh, de manière extrêmement flagrante, de se faire tout petit. De dire, euh, je ne faisais que ce que me disait Taemrani. Euh, mais pour autant, quand on regarde de manière très factuelle le dossier, c'est le premier qui est monté dans l'appartement. Et c'est finalement les, les choses vrillent aussi, de par sa faute, puisque c'est lui qui intervient le premier, c'est lui qui ne laisse même pas parler Eva et qui frappe le premier. C'est lui qui va acheter l'acide en premier. Le jour même des faits, le 27 juillet, on, on sait qu'il a acheté, je crois, 5 litres d'acide. Il n'est pas avec Tahamrani, il est tout seul. Donc c'est pas le comportement de quelqu'un qui a subi de A à Z de, euh, cet acte criminel, c'est quelqu'un qui a donné la main à Taham Rani dans cette ils se sont associés dans ce crime.
1: À la barre, le légiste va encore plus loin. Il revient sur ses premières constatations. Ce ne sont pas les coups de pied de biche de tas qui ont achevé Eva.
0: Docteur Anthony Blanc, le médecin légiste. C'est pas ça qui a tué Eva. Ce qui a tué Eva, c'est l'asphyxie qui a eu lieu à cause de la perte de connaissance, qui a un lien. Hein. Ce n'est pas, pas isolé, c'est bien dans le même processus. Mais ce n'est pas le coup porté qui entraîne le décès immédiatement. Si les auteurs s'était euh, remis en question immédiatement et avait appelé les secours après qu'elle ait perdu connaissance, elle ne serait pas morte.
2: Très probablement, on aurait pu la sauver. Mais
1: comment ta et Zacharia en sont-ils arrivés là Leurs avocats ont un responsable tout trouvé. La drogue. La
0: drogue qui les a plongés dans un état second. Anaïs Nerrière, amie d'Eva Bourseau.
7: La défense n'a que ça, genre, oh mon Dieu, c'est horrible, vous voyez, la drogue, ce que ça fait. C'est la drogue, la, le meurtrier, c'est la drogue, c'est la faute à la drogue.
5: C'est indécent.
0: Maître Alexandre Martin, avocat de Zakaria Banouni.
6: On s'est pas levé pour défendre Zach en disant la drogue, la drogue, la drogue, euh, voilà, la, le seul coupable de ce dossier, c'est la drogue. C'est un élément.
2: Maître Pierre Alfort, avocat de Taham Rani -Alaoui. C'était une consommation boulimique qui venait tant pour euh, Taa que pour Zach combler un manque, combler un vide. Et ce vide, c'était ni plus ni moins qu'un échec scolaire qu'ils n'ont pas supporté et qu'ils ne supportaient pas d'infliger à leurs parents.
0: Gaëlle Caro, enquêtrice de personnalité.
7: Taha, il est programmé pour réussir. Il dit, on m'a parlé de Polytechnique, j'avais 4 ans, et il dit quelque chose qui euh, je trouvais terrible, c'est euh, euh, le, le rêve de mes parents est devenu mon propre rêve, c'est-à-dire qu'il va les coller au désir de ses parents.
0: Maître Edouard Martial, avocat de Taha Rania Alaoui.
3: Et quand il subit cet échec pour un quart de point pour Taha, c'est l'écroulement de sa vie. Le rêve s'est disloqué. Il n'existe plus il n'existe plus surtout aux yeux des siens.
7: Dans la tête de Ta, c'est si j'aurifie, mes parents même, si j'échoue,
5: ils ne m'aimeront plus.
3: Zacharia, lui,
1: rate sa classe préparatoire un an avant le meurtre d'Eva. Après une histoire
0: qui l'a traumatisée. Maître Jonathan Bomstein, avocat de Zacharia Banouni.
4: Zacharia a un ami qui manifestement ne supporte pas le rythme. Et cet ami va un soir appeler Zacharia pour quelque chose d'anodin, pour lui demander de lui prêter sa calculette pour un devoir qui avait lieu le lendemain. Et Zacharia euh, va plaisanter avec lui en lui disant euh, « Non, je ne te prêterai pas ma calculette euh, », alors qu'il l'avait amenée finalement le lendemain. Et durant la nuit, eh bien, ce camarade de classe va se suicider. Et Zacharia va croire réellement qu'il a participé, justement, au suicide de son ami. Ça, il ne se le pardonne pas. C'est ce qui va faire que Zacharia va lâcher la rampe. Avec cette culpabilité euh, qui va l'habiter, il n'est plus capable, à ce moment-là, euh, de se consacrer à ses études comme il l'avait fait au début. L'échec scolaire, la drogue, certes.
1: Mais pour l'expert psychiatre, cela ne suffit pas à expliquer l'acharnement ultime, le déchaînement de violence de Tara. La clé du mystère se cache peut-être dans son téléphone. Au cours de l'enquête, les policiers y ont trouvé
0: trois jolies photos d'Eva. Maître Tiffany Duyège, avocate de la famille d'Eva Bourseau.
7: Des photos particulièrement suggestives, en fin de soirée, très souriante, avec la robe qui est en train de remonter. On se demande pourquoi il garde ça. Quel est son besoin de garder ce genre de photos
0: Elise Costa journaliste à Slade.
7: Il y a tout l'aspect euh, frustration sexuelle. Eva avait déjà raconté à des amis que Taha avait essayé de sortir avec elle et puis qu'elle l'avait envoyé balader. Et, et voilà, ça en, était, ça en était resté là. Donc je pense qu'il a une attirance pour elle. Et comme il ne peut pas la voir, en fait, il va la détruire.
0: Béatrice Weber, tante d'Eva Boursault.
8: Je n'ai pas cette mentalité de... De haine ou de vouloir du mal à quelqu'un. Je ne suis pas comme ça, à rendre justice absolument. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils purgent leur peine quand même au moins jusqu'au bout. Et je veux qu'ils souffrent. Je veux qu'ils souffrent dans le sens où je veux qu'ils soient hantés par ce qu'ils ont fait. Et pour moi, c'est ça la plus grande souffrance qu'ils puissent, qu puissent y avoir la sentence du, du souvenir de ce qu'ils ont fait.
1: Au terme de deux semaines de procès, l'avocat général assène un réquisitoire extrêmement lourd. Il demande 30 ans de prison pour Zakaria Banouni. Plus que jamais, la défense doit réussir à dissocier
0: des actes monstrueux d'un homme qui ne l'est pas. Maître Georges Catala, avocat de Zakaria Banouni.
9: On se carapace. Mais malgré la carapace, une affaire comme celle-ci euh, m'a beaucoup marqué. À raison de cette incompréhension totale, celui ou ceux qui ont fait ça, ce sont, disons-le, des salauds. Et celui que je défendais n'était pas un salaud. Il s'était conduit comme un salaud, mais ce n'était pas un salaud.
0: Maître Alexandre Martin, avocat de Zakaria Banouni.
6: J'ai presque 30 ans de carrière, mais c'est un des dossiers qui m'a marqué le plus avec un attachement particulier pour, pour, pour ce garçon. Au-delà d'être un client, c'est un, un garçon qui, qui m'a touché. Il était un exemple jusqu'à cette période, hein, jusqu'à ce, ce crime. Il faut qu'il redevienne un exemple, cette fois-ci, l'exemple de, de la possibilité pour tout homme de se reconstruire et de, de se réinsérer. Il en a les capacités et je crois qu'il en a aussi la volonté.
1: La défense de Taha doit faire face à un réquisitoire encore plus rude.
0: Perpétuité. Maître Pierre Alfort, l'avocat de Taham Rani Alaoui. Le,
2: le mot fait froid dans le dos, hein, perpétuité, et condamner un gamin de 21 ans, parce que c'est l'âge qu'il avait au moins où il commet les faits, à une peine perpétuelle, c'est anéantir l'espoir. Et ça, moi, en tant qu'être humain et en tant qu'humaniste, je ne peux pas l'accepter.
0: Maître Edouard Martial, avocat de Taham Rani
3: Alaoui. C'est moi qui dois plaider en dernier. Et là, je sais que je dois me battre et que je vais me battre contre cette idée de la disparition d'un jeune garçon dans un cul de basse fosse pour plus de 30 années de réclusion criminelle. Et, et, et je n'ai que cette seule ressource de dire au jurés attention, attention. Là vous avez quelqu'un qui sans doute, j'en suis sûr parce que je le connais, et je vais essayer de vous dire comment je le connais, ce que je ressens de lui, mérite de recevoir une chance.
1: Une chance que les jurés n'accorderont pas aux accusés. Le délibéré ne traîne pas. En quatre heures, la cour les condamne à passer l'essentiel de leur vie derrière les barreaux. 25 ans pour Zakaria Banouni, 30 ans pour Taham Ranih Aucun des deux hommes n'a fait appel de sa condamnation. En prison, Tam Rania a validé sa licence de maths. Et Zakaria Banouni s'est lancée dans la menuiserie.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré au meurtre à la Breaking Bad. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast, faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
8: Sur le coup, je ne pensais pas qu'il était mort parce que... Je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
0: L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
3: L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.